0: Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
1: Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Fábio Oliveira e Bruno Russo.
2: Boas, pessoal. Olá, malta.
1: Obrigada pelo carinho que nos têm dado nos últimos episódios e por todo o feedback que nos têm dado também. É muito importante para nós trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Portanto... Bola ao centro, para começarmos o episódio.
0: Bola ao centro.
1: Começamos então com a nossa liga, como é habitual, e a nossa liga prometeu. Prometeu esta jornada, tivemos resultados muito interessantes. Tivemos aqui o Benfica farense que ficou um igual. O Benfica acaba por empatar em casa e podia ter perdido. É verdade, o Benfica estava a perder e depois conseguiu empatar. Mas quem vê as estatísticas do Benfica. E vê aquilo que o Benfica fez, não diria que esta equipa podia perder, porque o Benfica jogou muito bem, só não conseguiu finalizar as oportunidades que criou.
0: Concordo plenamente e com o principal destaque para o Rafa, que falhou 6, sete oportunidades claras de, de, de gol e Depois,
1: chutava sempre à figura. Sempre à figura. Sempre.
0: Depois houve uma grande contestação que eu pessoalmente não concordo contra o treinador do Benfica, Roger Schmidt.
1: Nem tu, nem nós, certamente. Exato, sou da opinião do Bruno Rosso. Eu acho que a contestação de... de se manifestarem tudo bem, não gostaram da substituição do João Neves, aí está tudo certo. Agora, a... a tirar coisas ao treinador...
0: Não faz sentido. Acho que os adeptos aí perdem completamente a razão.
1: E acabam por ser hipócritas, porque quando Roger Smith, em Vizela, foi atirar moedas, garrafas, houve essa situação, os benfiquistas condenaram, e agora ainda tenho que condenar mais, porque foram eles próprios que atiraram ao treinador. Isto não se faz e só, só traz uma, uma
2: publicidade à nossa liga. Exato. E, e, e é um acontecimento que eu, de certa forma, nem concordo. Porque é um, é um Benfica que joga bem e o Roger Schmidt não pode fazer nada.
1: E pus, exatamente. Pus até, jogadores... até, que, até por onde... O que é que Roger Schmidt podia fazer é ele... para este não ser o resultado? Marca é ele que está em campo, exatamente. É ele que está em campo para finalizar... É com claro, oportunidades, bastantes.
2: Mesmo que contestaram, ele tirou João Neves para trazer soluções ofensivas. Exatamente, exatamente. É que ele não podia ter feito mais nada. A equipa não fez golo, é o Benfica que, se quer que ser campeão, não pode falhar tantos golos. Exatamente. Teve um jogo de campeão, criou oportunidades como nunca criou, se calhar foi um dos melhores jogos que fez esta época, sem dúvida, pode né? poder falhar tanto.
0: Sim, e foi mais um jogo em que o lado esquerdo do Benfica teve completamente coxo, com o Morato. Todos os ataques do Benfica foram pelo lado direito, pelo Di Maria muitas vezes até a fazer bons cruzamentos e a arranjar as soluções na área sim, e o Benfica acaba, não conseguir finalizar mas
1: acaba, mas acaba sempre por ser a, a mesma jogada sim, sim, a ir sim, por sim. dentro um,
0: já se torna previsível já se sim.
1: torna muito previsível e por exemplo as bolas paradas do Benfica já sabemos que nunca vai dar nada o que eu disse e volta a dizer aqui e isto vai para o TikTok de certeza é que é mais difícil o Benfica marcar em cantos do que ganhar o Euro Milhões e eu não jogo no Euro Milhões acaba por ser aqui um caso de estudo para o Benfica eles não treinam os
2: cantos o Benfica tem aqui que criar dinâmicas pelo lado esquerdo e começar a treinar melhor as bolas paradas porque está complicadíssimo tem que ser, tem que ser e, e,
1: e mesmo um, às vezes parece que não há ninguém à entrada da área para completar uma jogada como é que é possível um canto percebem, eu acho que este é um dos grandes problemas do Benfica mas lá está. Jogaram bem, não conseguiram, não conseguiram finalizar e depois já sabe como é que é. O ditado é o mesmo há muitos anos. Quem não marca, sabe.
0: Exatamente. Mas voltando aqui um bocadinho às substituições, vocês concordam com as substituições ou faziam alguma coisa diferente? Em vez de tirar o João Neves, tiravam, por exemplo, o João Mário, o Di Maria?
2: Eu tirava o João Mário. Eu, se calhar, não mudava muito porque o João Neves uh, já foi importante em outros jogos e continua a ser peça essencial do Benfica, mas não foi o jogo Sim, que contra o Sporting.
0: Não foi dos melhores jogos do João Neves, exatamente. sem muitos passos errados ali no meio-campo, o que não é habitual no, no João Neves, e por isso acho que até fez algum sentido esta Sim. substituição, acho que a contestação não fez todo sentido, acho que foi mais a emoção dos Benfiquistas a falar, por Sim. ser o Nino querido, por ser o, o jogador da formação, que toda a gente está, agora adora.
1: O João Neves deve ser o jogador do Benfica mais adorado do momento, Exato. mas eu acho que isto também pode ter sido, porque também houve um jogo, aqui recente, não sei se foi o jogo mais recente, que também retirou o João Neves muito cedo.
0: Com o Moreirense, com o Moreirense, tirou o João Neves e o Florentino ao
2: intervalo. E aí eu percebi, de todo, os adeptos do Benfica, mas neste jogo não. não
1: Portanto, é acaba por ser essa contestação outra vez e os adeptos têm todo o direito em reclamar. Agora, não se pode é pôr fogo à própria casa, não é? Isso é que nunca vou Pronto, mas o fogo em Guimarães.
0: <risos> muito fundo. Na minha opinião, foi sem dúvida o melhor jogo do campeonato uh, até agora. E acho que o Sporting não, não ganhou o jogo e muito se, de, se, de, se deveu a eles próprios. Exatamente. Acho que o Ruban Amorim esteve muito mal quando começou o jogo com o Nuno Santos no banco e com o Ricardo Gai titular, porque o Sporting uh, jogou com três defesas, como é habitual, e o Ruban Amorim puxou o Ricardo Gai para a central devido às ausências que, que, que tinha nesse jogo. E a Nuno Santos, quando entrou, mudou completamente o jogo. Depois, na segunda parte, quando o Sporting estava a ganhar 2-1, Ruana Amorim tira Ilman do jogo para meter Paulinho e acho que aí também quebrou completamente a equipa do Sporting ao meio e o Vitória aproveitou muito bem. Depois, o Sporting também se pode queixar ali de um, do lance do, do, do penálti do Ricardo Mangas, que na minha opinião não era penalti e devia ser o segundo amarelo para o jogador do Vitória e devia ser sim, expulso, sim. não sei se vocês eu, concordam eu ainda,
1: comigo. Eu ainda estou a tentar perceber onde é que toque não é? É mais um caso de liga portuguesa, mas isto vai ao var é, assim? É, é, não dá para perceber o Também que o que, é que o var está a fazer. Essa é essa a minha pergunta. Onde é está o var nestas situações? É o árbitro, o árbitro é. pode
2: não ver, Exatamente. tudo bem. Exatamente. Mas então e para que é que serve o vídeo árbitro? É que, imagina, ninguém ninguém diz assim. Ninguém diz ah vídeo árbitro chega e diz que não é penalti não vai estar a ser superior ao outro. Mas chama-o para o lance, ele e vai ver nas câmaras.
1: É e não é uma questão de, há ah, há um toque e pode haver falta, como já vimos há alguns exemplos, não. E vários adeptos do Vitória vieram dizer, não é penalti, Sim, não exatamente. lhe toca.
0: Isto é que é impossível dizer que é penalti. Se alguém diz que é penalti, e é, é doente Exato. da cabeça.
1: Exato. Ou muito clubista, não, 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 não sabemos. Mas acaba aqui por ser culpa própria do Sporting perder este jogo, Sim. se bem que não podemos eh, desmerecer... O Vitória claro. de Guimarães, que tem sido uma grande equipa Exato. neste campeonato, sobretudo quando o Álvaro Pacheco assumiu a liderança desta equipa.
2: Concordo. O Vitória, o Vitória tem vindo a fazer um grande, grande, grande campeonato, principalmente desde a vinda do Álvaro Pacheco, mas, é, mas é o que estávamos a dizer é que o Sporting é muito prejudicado, sendo que vem aí um jogo importantíssimo para a semana.
1: Importantíssimo, e isto mudou completamente
2: as, as
1: contas do campeonato. Claro. Quer dizer, o Sporting vê que o Benfica empata e só tinha a obrigação de ganhar para Sim. aumentar a liderança e,
2: apesar do... e é mais tranquilo para a semana, para a semana vai até o jogo Exatamente.
1: É. e agora o Porto aproveitou o deslize do Sporting uhum. e estão os dois agora com os mesmos pontos porque o Porto ganhou 3-1 ao Casa Pia
0: mas queria só acrescentar que apesar do erro de arbitragem que deu o penalti a Vitória, o Sporting também teve muito de mérito no jogo principalmente pelo Adam. já não é a primeira vez este ano que ele que ele, entre aspas, enterra um jogo ao Sporting e acho que claramente já não é um guarda-redes para ser tido lá no Sporting. Nem se
1: compreende como é que o Adam é o guarda-redes principal do Sporting depois de fazer tanta. PI!
2: Uh... É que nas quatro equipas ora, que lutam ali pelo campeonato português, já incluindo o Braga, claramente a nível de guarda-redes, o Sporting é o que está mais debilitado.
0: Apesar dúvida, de na primeira, na primeira época do Adam em Portugal, em que o Sporting foi campeão, o Adam ajudou imenso o Sporting a conquistar o título. mas...
2: Sim, não é para
1: ser ingrato àquilo que o Adam já fez pelo Sporting, mas há que chegar a uma altura em há
0: que, 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 saber... que, temos que dizer. Há que, já ser... não dá. Já há que saber fechar ciclos.
1: Mas o Vlaco não estava mal no Benfica, eu discordo com isso que tu acabaste de dizer.
2: O Vlaco começou muito bem no Benfica, e na minha cabeça só foi o Benfica muito mais vezes do que aquilo que entrou, mas agora ao final...
1: Eu não acho eu, eu, eu para mim eu defendia a continuidade do, do Odisseias até porque eu acho que isto foi mais uma questão de Roger Schmidt queimar o próprio guarda-redes porque eu acho que não era uma, uma posição assim tão debilitada para o Benfica Sim. agora se me perguntares se Trubino tem muito mais potencial e se calhar os bifiquistas estão mais satisfeitos, sim. Se até calhar até sim.
0: Até porque é um jovem, não é verdade?
1: Exatamente, mas... Isto ainda pode errar um bocadinho. Eu acho que não podemos comparar o Odisseias ao... Ao Adam Acho muito um superior um o Odisseias.
0: Sem portanto. dúvida, quem, quem não tem problemas na baliza é o Porto, quando eu gosto
2: não é? Exato. O Porto é o que está mais bem Exato.
0: servido na baliza.
1: Exato. E até quando é que isso vai durar? Porque...
2: Agora, viram que o povo do Newcastle lesionou se E já se fala em... Eu até cheguei a ver no Twitter que... O Newcastle só tem uma função agora, que é acabar com a época do Porto, levando agora em, em janeiro... Não, mas eu acho que o Diogo
0: Costa fica até ao mercado de verão, mas mais do que isso não passa. Até porque vai ter ali o europeu. Sim.
1: Não pode, não pode, não pode. Se fizer um grande eu... europeu, adeus. É que um jogador com aquela qualidade, acho pouco a liga portuguesa. Acho tenho...
2: muito pouco. Eu tenho o um seu polêmico. Eu arrisco-me a dizer que para o Real Madrid teria de buscar o Kepa
0: ah, sem dúvida também. que o tio Costa é mais guarda-redes que o que é, para isso não há dúvida. Sim,
1: sim, sim, mas ele está emprestado, portanto... Sim, também. Ai, estamos aqui a divagar muito na maionese, mas ainda bem que falaste de uma equipa inglesa, porque vamos passar para a Premier League. Vamos falar aqui do Aston Villa Arsenal. Este jogo só teve um gol e foi e deu a vitória ao Aston Villa, que marcou aos 7 minutos. Portanto, meus amigos, quem apostou ambas marcas, lixaram-se.
2: É ainda por cima na Premier League, um gol aos 7 minutos, já não vem, já não vem para um jogo...
0: 3-2. Com muitos gols exato. Exatamente. E este aqui foi numa semana em que, em que o Aston Villa recebeu o Manchester City durante a semana e venceu, a, a conceder apenas dois remates à equipa do Pepe Guardiola e agora no fim de semana venceu o Arsenal por um zero, o Arsenal que estava em primeiro lugar e foi agora ultrapassado pelo Liverpool e é a 15ª vitória seguida em casa para o Aston Villa, o melhor registro tem 90 anos, ou seja, é de salientar, que é muito bom para o, para o clube. E hum, o Nayambri está a fazer um grande trabalho no Aston Villa, uma equipa com grandes jogadores, com, com Paul Torres na defesa, com muito critério a, sair a jogar, meio campo com Douglas Luiz, avançado com uh, Watkins, depois tem o em Emiliano Martinez na baliza. É uma grande equipa, uma equipa para, para lutar pelos lugares da Liga dos Campeões.
1: Exatamente. Um, e o City acaba por também ganhar o jogo, podia estar difícil e não aconteceu aquilo que aconteceu com o Arsenal, conseguiu virar. O jogo foi contra o Luton. Mas é assim, hum, esta Premier League está aquilo que esperamos de uma Premier League, muito equilibrada, Sim. E, e temos a ver estas três equipas, Arsenal, Liverpool e City, hum, a disputar é. a, a liderança.
0: Não é o que tem acontecido nos últimos anos, em que o City ganha com alguma mágica, que não é tão comum no, na Premier League, mas também devido ao investimento que, que o clube faz, até Exatamente. que está a ser normal.
1: Se bem que o Liverpool também faz muitos investimentos sim, claro que sim. e acabam por não falar tanto nisso, não é?
2: E o City, na minha cabeça, o City tem que se pôr a pau, porque apesar do ano passado haver aquela distância entre o Arsenal e o City, que depois o City foi recuperar, eu acho que o Liverpool é muito mais equipa com o Arsenal, e se, se o City deixa criar um fosso, não vai, não vai conseguir recuperar.
0: Concordo plenamente, eu acho que este ano até pode ser decidido entre o Liverpool e o, e o Arsenal.
2: É,
1: isso, era muito, isso era muito interessante e eu até gostava de ver o Arsenal campeão da, da Premier League, já lá vai um tempo. Portanto, uh, passamos à La Liga, em que tivemos um Girona-Barcelona que a Girona ganhou 4-2 e isto é que foi dar chocolates Sim. à equipa catalã
0: foi um grande jogo de futebol, para quem não assistiu aconselho a ir nesse tipo, porque o Girona praticou um futebol excelente um, a equipa do, do Barcelona que jogou com os titulares jogou com o Gundogan no meio-campo, jogou com o Franky de Jong, João Félix, Cancelo, mas não conseguiram anular a equipa do Girona que praticou um futebol excelente como tem vindo a praticar até agora e por isso é que estão em primeiro lugar isolados do campeonato
2: é um Barcelona que não pode fazer o, um jogo incrível como fez contra o Atlético de Madrid e na semana a seguir, no jogo a seguir, num jogo em que pode-se aproximar, devido ao Real ter empatado, num uhum. jogo em que se pode aproximar do... da frente. Não ia, não ia passar para a segunda nem para a primeira, mas num jogo em que se pode aproximar dos da frente, vacila e leva o chocolate do Girona.
1: E, e o Real empatou, não é?
2: O um igual com o Betis.
1: Portanto, gosto muito do Betis, muito, mas a minha equipa de coração na La Liga é mesmo o Real Madrid. E... Uma pessoa gosta sempre de ver aquele espetáculo de Bellingham uh, frente aos adversários, manda um beijinho. <risos> é, é, é o que é, e a lidar. É isto que se diz, não é? A lidar.
2: É o jogador.
1: Exatamente. Olhem, a Série A não está tão competitiva como estas ligas que acabámos de falar. Até porque temos um Inter muito forte que ganhou o seu jogo, como havíamos... Um,
0: a Neu 4-0, a Odinese. Exatamente.
1: Era aquilo que já esperávamos. Exato. E as Juventus tinham um jogo difícil contra o Nápoles, o campeão italiano, e ganhou 11-0. E a... aqui parece a única equipa que consegue acompanhar o Inter.
0: Exato. Sim. O Inter está em primeiro lugar, com mais dois pontos que a Juventus, e já criaram um fosso de sete pontos em relação ao terceiro lugar, que é o Milan, e a Juventus está a ser a única equipa que está a conseguir acompanhar o Inter nesta, nesta sequência de vitórias, digamos assim. E acho que acho que mais tarde ou mais cedo o Inter vai acabar por descolar das Juventus, mas por enquanto a Juventus está a fazer um grande campeonato ao contrário do ano passado e há dois anos, que, que já não é. As Ventes já não é aquelas Juventus que estamos habituados, desde, Sim, desde que o Ronaldo é. saiu, de, desde o último ano do Ronaldo que as Juventus vem abaixo o seu rendimento, mas acho que este ano estão, estão a voltar a elevar o nível, com o Kiesa, com o Vlaovic.
2: Exatamente. Eu até, eu até discordo um bocadinho de ti, porque eu acho que a Juventus não vai quebrar, e se calhar vai ser a única equipa que vai conseguir acompanhar a Inter até ao final e até vai criar dificuldade até porque a Inter já passou na Liga dos Campeões vai agora jogar oitavos quartos de final vamos ver se vai passar mas vem aí uma jornada europeia complicada e é umas vezes que neste momento não tem não tem nada a nível europeu e
0: só se vai ficar no campeonato sim por aí concordo mas mesmo assim eu acho que o Inter vai acabar por descolar sim. e vai ganhar o campeonato de forma tranquila eu, eu acho, também, que, eu acho também. que o Inter vai ganhar o campeonato acho que todos concordamos sim sim sim, sim. agora se as Juventus vai dar luta ou não temos que ver
1: Vamos esperar para os próximos capítulos desta, desta telenovela Mas que é, uma... é a Série A.
2: Mas é uma Nápoles que ao contrário do ano passado não dá luta nenhuma.
1: Já não é nenhuma coisa, não é? Também não pode ser todos os anos, Fábio. Uh, pronto, o Nápoles é tipo o Sporting de... <risos> de Itália. Peço imensa desculpa, peço imensa desculpa, era só uma piada. Hoje em dia temos que fazer o aviso. Uh... Vamos
2: começar a ali, vamos ali ver os comentários do YouTube e Hoje, mal de hoje até temos aqui
0: um cenário tão bonito.
1: Exatamente, nós, nós gostamos de todas as equipas, malta. E até por mim até podíamos aqui meter a do Braga e, e a do, do Vitória de Guimarães, exatamente.
0: Se nos quiserem mandar.
1: Exatamente, aceitamos as camisolas. Portanto, vamos passar à minha parte favorita. Espero que já todos sabem qual é, não é? Destaques da semana. Isto é o
2: momento dela, isto
1: é o momento. É o meu momento, é Fábio, vou começar por ti.
2: Muito bem. Qual é o teu destaque da semana? O meu destaque da semana esta semana. Ah. é o será <risos> é desta semana? Zé Pedro. Zé Pedro, Central do Futebol Clube do Porto, 26 anos e um jogador que acabou de ser, contrat... acabou de ser contratado entre aspas, pronto, para jogar na equipa B. Nesse momento é titular, foi titular no Jogo do Porto e na minha cabeça vai ser o titular do clássico, vamos falar, a seguir, e vai pegar destaca. É um jogador que entra, não, não pronto era é um jogador que para os outros, não era conhecido, podemos dizer assim. Não, era, não, não
1: é verdade, não é era conhecido, mas.
2: ninguém conhecia. Exatamente, como já disse, veio para jogar na equipa B, mas não, assim que teve uma oportunidade, agarrou-a, que é o que se deve fazer, acaba de fazer um gol desta semana, faz um passe a rasgar importantíssimo para, para depois o passe do, do Franco para o gol do Evan Nielsen, e é um central a Porto, a meu ver.
1: E é um jogador com muita maturidade, ele podia estar na equipa B e opa, não estou aqui para estar na equipa B, não claro. sobem a A.
0: Até devido à idade dele.
1: Exatamente, vou bazar, vou, vou, vou para outros campeonatos, para outras equipas e depois se calhar não tinha esta oportunidade. Soube esperar e está a aproveitar da melhor maneira a oportunidade que Sérgio Conceição lhe está a dar.
0: Um, Muitos jogadores que a idade dele não iam ter a paciência de estar numa equipa B a jogar com, com miúdos, com jovens, não iam ter a paciência que ele teve de esperar pela oportunidade para ser chamado à equipa A, e ele melhor que ninguém está a aproveitar essa da oportunidade. Da idade
1: dele, e dou-te vários exemplos jovens que acham que são Neymar ou Caraças, e depois saem das equipas B dos clubes, Pedem um milhão para renovar e depois são emprestados para outras equipas B's de outros clubes que acham que vão ser os maiores uhum. e depois caem na realidade. E aqui, Zé Pedro, é um exemplo que devemos esperar e a nossa oportunidade vai chegar. Exatamente. É que,
2: é que eu nem sei Ótimo quantos, Fábio. Quantos jogadores, jogadores de 26 anos é que, sequer, é que sequer assinavam porque aos 26 anos achamos que é o pico ali, os 24 e os 26, a tua carreira internacional e ele aos 26 assina para jogar numa equipa B de um clube grande em Portugal.
1: E quem sabe o que vai acontecer. Exatamente. Se ele fizer um ótimo jogo frente ao Sporting
2: Exato.
0: Ele até pode errar titularidade, porque já vimos no último jogo agora com o caso Pia, que o David Carmo nem convocado foi. O Fábio Cardoso ficou no banco para o Zé Pedro e é muito se deveu o jogo à meia da semana do Porto contra o Estoril, em que o Sérgio Conceição jogou com um três centrais, com o Zé Pedro, com o David Carmo e com o Fábio Cardoso, em que dois deles fizeram um jogo horrível e o Zé Pedro Félix se mais pela positiva. E até... E Sérgio de... Conceição
2: uh, viu isso e meteu -o a titular E está certo. O Sérgio Conceição mudou aí. Muda também o, o lateral esquerdo. Uhum. O João Mendes. O João Mendes, exatamente. E está certo. Se não está a funcionar, tem que mudar os putos... Na... Os putos, entre aspas, na equipa B. <risos> se estão a precisar de oportunidades, é isto. Eles vão agarrar e tem que ser assim. Já aconteceu o Benfica com o João Neves... Já aconteceu no Sporting com Palhinha e tem que ser sempre assim. Palhinha, em nosso Exato. É,
1: é muito importante esta aposta e deve dar um gostinho especial ao Zé Pedro, saber que está a sair melhor do que um central que veio do Braga, de uma equipa 20 por 20 milhões. Exatamente. Deve ser um gosto especial, diria eu. Uhum. E deve estar orgulhoso daquilo que está a fazer. Russo, qual é o teu destaque da semana?
0: O meu destaque da semana é o Rodrigo Gomes, do Estoril, emprestado pelo Braga. Uh -huh. Marcou dois golos aos Chaves, depois do Estoril ter ganho 4-0. E acho que é um lateral que está aproveitado da melhor forma o empréstimo. Num Estoril que joga bem à bola, principalmente este que o Vasco se abra chegou ao clube. E acho que o Braga tem ali um lateral para os próximos anos. Acho que o Jorge claramente tem que aproveitar o Rodrigo Gomes. Sim.
1: Eu acho que o Estoril é uma equipa ótima para isso, para estes jovens jogadores que estão nos, nas equipas maiores e que depois têm que se adaptar melhor uh, àquilo que é a nossa liga. E só podem fazer isso se forem emprestados na nossa liga.
0: Exatamente, concordo.
1: Portanto, acho um ótimo processo de adaptação para o Rodrigo Gomes Sim. estar no Estoril, que é uma equipa super jovem. Temos lá também o Matheus Fernandes emprestado pelo Sporting. O ano passado tínhamos Tiago Gouveia emprestado pelo Benfica. Sim. Portanto, acaba por ser aqui uma coisa
2: ótima para o Estoril e ótima para o próprio Rodrigo Gomes. E para o Braga. Exato. É que o Braga até vai ganhar de outra maneira, porque o Braga empresta o jogador ao Estoril, o jogador ganha experiência, demonstra toda a qualidade que tem e, e, e até vem com a sorte de o Braga ter arranjado um ovo lateral. Exatamente. É que ele leva -o para o jogador extremo, porque ele se vê para o Braga, está-se a destacar no Estoril ao lateral. Tem. tem que
0: jogar a lateral até porque o Braga em termos de extremos está muito forte não?
2: Exatamente. exatamente a concorrência aí é muito forte é que se ele for para jogar a lateral esquerdo, a defender bem a lateral esquerda do Braga com ele e com o Bruno à frente fica muito forte Exato. Olhem, o meu
1: destaque da semana não é um jogador como vocês disseram não é um treinador mas sim um clube e, e é por isso que é é o todo e o meu destaque é o Vitória de Guimarães e é mesmo esta parte do todo, de treinador, jogadores Sim. e clube. Uh, porque há aqui uma união notória que se vê no Vitória, está a jogar muito bem e viu-se uh, da maneira que se debateram contra o Sporting. E acaba por ser aqui uma lefada de ar fresco daquilo que um, Álvaro Pacheco trouxe hum. e que vê-se aqui uma um vitória diferente e muito competitivo e é por isso que está no quinto lugar e vamos ver onde é que vai acabar.
0: Sim. O Álvaro Pacheco é um treinador mesmo à vitória, é a cara do clube neste momento.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, e vê-se na maneira como ele fala com os jogadores, com os adeptos, uh, aquilo que fazem em campo, há ali uma união muito, muito boa e é isso que os clubes precisam.
2: E até é isso que, de certa forma, define o Vitória. Yeah, é um um, muito yeah, emocional. E, e adepto é, é o que define o Vitória de certa forma. E como
1: e é uma, é uma que coisa zero. que o Benfica está a precisar.
2: Exato. Era importante para o Benfica. É que se o Benfica tem a união... Do
1: se tivesse Vitória, a união do Vitória, chegava muito mais longe. Exato. E pronto. Olha, vou pegar nisso. Falámos do... do do Benfica e vamos falar na próxima jornada a próxima jornada promete ser a melhor a melhor jornada do campeonato E agora,
2: desculpa interromper eu até imagino esta jornada em maio sabes que era isso que eu estava a pensar, estava a pensar esta
0: jornada na segunda volta, e
1: agora é interessante por causa das contas do campeonato que temos, Sporting do Porto com os mesmos pontos Benfica com menos um e o Braga com menos um que do Benfica. É assim, este fim em de maio, isto fim de campeonato. isto vai ser muito, muito perigoso. Muito, muito perigoso. Mas queria-vos queria perguntar, o Braga-Benfica, o que é que vocês acham que vai acontecer? Temos um Braga que Sim. joga muito à bola, um Benfica que jogou muito bem no jogo passado, mas que não conseguiu ganhar, Sim. porque não está a conseguir finalizar, mas também acho que, o Benfica não vai a Braga perder como fez em uh, época passada, até porque se joga com o Morato, o Morato é ideal para jogos com equipas grandes.
0: Sim, neste jogo acho que faz todo o sentido o Morato jogar. Mas eu acho que se, se tivesse alguma equipa que era a favorita, eu, eu provavelmente apontaria ao Braga. Pelo futebol que eles estão a praticar este ano e principalmente nos últimos jogos, por ser em casa e pelo clima instável que se vive no Benfica.
1: Mas digo-te, eu, eu acho que parece que este ano o Benfica está a jogar melhor fora do que em casa. Portanto, eu aqui eu não vejo uma vitória do Braga. Mas isso sou eu a tentar dar uma dividende.
2: Porque... Vai ser um grande jogo. Eu acho que o mínimo detalhe vai ser importante. São duas equipas que se vão estudar muito e muito e muito esta semana.
1: São duas equipas que precisam de, a meio da semana... De
2: passar Também isso Ou seja Europa nenhuma delas vai descansar os jogadores Exatamente As duas necessitam do mesmo Para continuar na Champions Ou para a Liga Mas vai ser um grande jogo de futebol São duas equipas que vêm cansadas sim Mas que É como os jogadores fazem Vão dar tudo Vão dar melhor tudo exatamente
0: é. Nesses jo nesse jogos não se sente o cansaço
2: exatamente, hum. exatamente
1: Vão dar a vida, espero Espero que dêem a vida Para nossos
2: espectadores seria semana, o ideal Em termos de visibilidade esta semana vai ser importantíssima para... Muito importante para
1: o E temos um Sporting Porto Ali em Alvalade Este jogo epa, Se olharmos para as duas equipas Claro o Sporting está a praticar de longe O melhor futebol uhum. Mas eu acho que O Sporting não vai ganhar porque eu olho aqui sempre com desconfiança para o Porto, porque o Porto pode estar na pior fase que for, mas é o Porto, Sim. nestes jogos grandes, é que se vê um, este grande clube.
0: E o Sporting este ano, nos jogos contra equipas grandes, perdeu com o Benfica, empatou com o Braga, uh, perdeu com o Vitória e empatou e perdeu contra a Atalanta. Ou seja, o Sporting contra equipas, digamos assim, do seu nível, este ano, não, não, tá. não, não conseguiu ganhar nenhum jogo.
2: Ou seja, o Porto, de certa forma, também não. Sim, o Porto...
1: Até são, mas... Isso acho que já foi alguma coisa diferente. Porque o Porto, por exemplo, com o Barcelona, teve muito bem.
0: Sim, debateu-se muito bem. Eu
1: acho Exato. que não, não vamos por aí. Eu acho que o Porto vai, vai se debater muito bem com o Sporting e eu aqui estou a ver mais um empate, mas não vejo mesmo... O Porto a perder. Se o Porto ganhar, não me choca nada. Sim, oh.
0: até porque o Sporting está-se a notar muito este ano a falta de profundidade no plantel. O Ruben Amorim não tem muitas soluções. Exato. Tem um 11 titular e ali mais dois ou três jogadores podem entrar. Exatamente. Por exemplo, o meio campo com o Yulmand e com o Morita uh, não tem muitas soluções. Só tem Bragança no banco, mas Bragança não parece... É curto. É muito, curto, muito, de, muito, de, muito, de, muito curto, desde a sua ilusão que não, nunca mais voltou a ser o mesmo e acho que o Sporting precisa claramente ir ao mercado em janeiro se quiser atacar o, o título.
1: Não, não, o Daniel Bragança ainda é uma jovem promessa. Não é isso que se houve há cinco anos? Uh, pronto, malta, juro que é a última piada. Um, portanto, se formos a ver com os resultados que cada um acha que vai ficar...
2: Que vai dar.
1: o Benfica ficaria na minha previsão o Benfica ficaria à frente e o Porto atrás
0: na minha previsão eu digo que o Braga ganha o Benfica e que o Sporting Porto dá empate ou seja, o Braga, 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 Braga passa a semana vai estar em primeiro
2: wow. do... that's do... crazy Porto por na liderança, por vai ganhar o Sporting e o Benfica vai ganhar 2-1 um ao Braga, ou seja, Porto-Benfica Sim, exatamente é,
1: olha, três previsões diferentes pode haver mais combinações daquilo do... que pode acontecer nós não vamos não vemos... Um, não vamos saber um, e quando ouvirem este podcast também não vão saber ainda
2: <risos> tem que esperar mais alguns dias mas
1: podem fazer as vossas previsões nos, nos comentários Queremos saber quem é que vocês acham que vai passar a líder porque tudo pode acontecer
2: inclusive podem deixar as vossas previsões
1: nos comentários
2: do nosso TikTok porque este ano porque esta semana tem muito conteúdo com estes jogos tem que ser exato e para a semana que é só podemos ser um convidado
1: ou convidado
2: Convidados, quem sabe? Tem que continuar a acompanhar-vos para perceberem.
1: E é isso, malta. Chegámos ao fim deste episódio. Obrigada por nos acompanhares e aproveita por nos seguir no Instagram, no TikTok e subscrever aqui o canal. Deixar o likezinho e.
2: ativar o sininho.
1: Ah, muito bem, o sininho! O sininho!
2: Obrigado, pessoal.
1: Beijinhos, malta.
2: Obrigado, Fiquem mais.
0: Bola ao centro. Este programa.